0: 欢迎来到由宋小楠工作室制作的升学 FM， 我是宋小楠。那今天的节目呀，又是我们回答家长们提出问题的节目哈。那我不得不说，最近大家提的问题质量可是相当相当高了。那咱们今天就把大家的问题分成两个大部分，前一半是关于志愿填报相关的问题，包括了怎么灵活运用规则，包括了怎么去啊、呃、选好学校或者专业。那下半半呢？当然就是大家跟高三复习相关的问题了。我相信大家也非常非常关心啊。咱们直接进入今天的内容哈。首先，咱们来看跟志愿填报相关的吧。第一个问题：你好，老师，我想请教一下，志愿填报的冲一冲大约高几分可以冲呀？文一稳就是和他的成绩相平嘛？保一保又是下降几分啊？那我首先按照咱们山东省今年新高考的情况来给大家回答哈。大家知道。往年啊，如果您是外省的，现在还是啊、呃、先报学校再报呃专业的那种报法。通常哈、啊，我们拉开的分数梯度呢，冲一般也就冲十到十五分就不得了了，因为再高说实话也冲不到了。那一般稳啊保啊，我们一般都会留下三十分甚至三十五分，这样其实心里感觉更踏实一些，是吧？因为三十多分已经呃排名上出去好多好多了。那今年。提醒大家哈，今年因为山东省政策是第一年变化，会有一些混乱。那虽然呢，我们如果认真的去推断说，说不定这个大家能够往上冲，留下的余地也不是特别大。往下保呢，也不用保得特别稳。但事实上，在第一年里边，我觉得往上冲，因为政策，嗯，大家理解起来还不是特别深入，因为第一年非常混乱的关系，我觉得还是值得，呃，努力的往上试一试的，毕竟有九十六个机会嘛。所以我建议大家冲的话，哈，二十五到三十分，甚至都是可行的。那稳和保呢，我建议也会更稳妥一些，我觉得四十分甚至五十分。都是有必要的。这样呢，把它的分数区间拉的大一点，高的部分能够去尝试更多的可能，因为混乱带来的机会。那低一些呢，因为毕竟是第一年，而且这个报法啊，今年是一比一的投档了，咱们还是稳稳当当,当的，不要到下一段去啊。所以新高考，我觉得前冲三十，下边保五十都是可以的。好，这个对应的分数呢，其实是一个，呃，怎么说？分数转换之后，相当于去年的分数，或者把去年的分数算成今年的分数线，一个对应的分数。那这个具体的换算方法呢，我们以后在节目当中也会给大家说。大家有这个概念，充、稳，保，大概在什么样的分数区间就可以了。好，下一个，这是个好问题哈，很多同学和家长其实都想问这个类似的问题。宋老师您好，听了您。呃，关于如何参照往年数据的讲座，想问一下，如果选现考科目的排名比总排名好，比如说总排排两万，物理排一万，能不能按一万直接参照往年，比如说去年的理科排名，可不可以？会有什么问题呢？不考虑招生计划的改变。从昨天的直播来看，很多同学和家长都非常关心这个问题哈。那我从下面三个角度来给大家做一下这个分析，请大家认真听。那如果我今年啊，作为一个选了物理这个学科的学生，我的物理单科排一万，我的所有的学科加起来排两万的话，大家注意听哈，我正常应该怎么去做呢？应该按照我说的。把去年文科、理科的所有的招生录取的结果，按照给出的最低分排名、最低名次，把它汇成一张表格。那这样今年就能够直接查了，对不对？那我给的是按照呃对应的呃每个专业的最低名次除以对应科目文科或者理科总的招生计划那个百分比，把它们合起来，这个也是一个相对比较合理的嗯参照的这个参照系。那把他们和好之后，那今年我是两万名了，我把两万名带进去，那在相应的位置上找到合适的学校和专业，这应该是没有任何问题的，这就是正常我们进行今年志愿填报的思路，对不对？好了，那下面如果我有一丁点的变化哈，就是同样我是按照这样的思路去梳理和整理的去年文科理科加总的数据，那我如果总体是两万名，那我能不能在物理一万名的情况之下？我只去对照今年哈、啊，我所有的专业里边，按照去年的文理科这个顺序位次，我找到必须要物理这个学科的第一万个招生计划在哪儿？就是因为我物理一万名嘛，我去找按照物理排下来第一万个在哪儿，必须要物理的学科。如果我这么去查行不行呢？那我的答案是，如果这么去查，大家会发现你报出来的结果可能是有点亏的。大家想想看，为什么？因为如果我是按照所有报了物理的人去排的话，他需要一个什么情况？需要每一个报了物理的人，如果我对照是他的一万名的话，都选了，必须要选物理的专业，那到我这儿才能是这样。大家想想看，是不是？所以前边虽然别人可能也选了物理，但是他可能因为别的学科去选他的专业，不一定去选必须要物理的这个专业，所以。如果单纯按照物理去卡这一万名的话，我们报下来可能会有点亏。那所以啊，如果真要去比较的话，其实是这两个值得去比较，就是总体上的两万名和需要物理的一万名，看看它相应的位置在哪儿，我们会不会有前进的可能性。比到这儿都是没有任何问题的。第三，我们就来直接为大家解答这个家长提出的实际问题哈。他说，我啊、呃，总体的学科是两万名。然后我选了物理，物理是一万名，物理考得很好。那想问我如果跟去年的理科的数据去做比较，会有什么结果？那我的答案是，如果按照理科，并且用一万去做对照的话，八成你最后报出来的学校和专业你进不了的，你会报高了。为什么是这样？我给大家分析一下。一方面，它如果是理科的话，是不是就没算文科呀？文科的招生计划一般占理科的大概百分之。呃，咱们说四分之一到五分之一吧，大概是这个样子。那这样的招生计划不足以让他的名次从两万直接跨到一万去，对不对？那第二，如果我们对比的单纯是理科，那我们又选了物理，他想的是我选物理会不会啊，因为学科限制的关系，导致有些同学前面就不能选了，他就把这些机会留给我了呀。一方面，这个东西啊很难定量的去做核算；另外一方面，从两万就因为这个事儿直接升到一万，也不是一件那么容易的事情。那总体来讲，如果我要总结一下的话，我要告诉大家，想去了解那我选了哪些学科导致我在我这个分数区间之内报志愿的时候是有优势还是有劣势，其实这个事儿是很难很难定量计算的。所以我的建议是，大家在填报的时候，至少要把文科。和理科都核算起来变成今年的参考数据的情况之下，要把这一步彻底做做好。那另外单科给了大家机会的这一些，嗯，如果您硬要去做计算，我在之后的节目当中也可以告诉大家怎么算，大家仅做参考。这一部分未必会给大家带来填报当中的优势，而且听起来您就，我不知道您是不是听懂了，听起来就挺麻烦的。好哈，这是这个问题，咱们再往下看。宋老师，感觉你今天讲的很有道理。这是他听了我呃周三的节目问的哈，是否应该这样计算？去年某学校理科最低录取分儿啊、呃，最低录取位次除以、呃、全省的理科总人数啊，按照百分率算等于 A， 文科同理是个 B， 然后今年自己在全省的位次，哎，它的相应的比例是个 C， 然后 A 和 B 与 C 非常接近的那一所学校，就是自己啊、呃、最接近报考的学校，是不是应该这么理解？那我先想告诉这位家长哈，其实按照这个比例去找自己的相应位置是一个最好的方法哈，这个一定是的。我不光把所有的可能性做了分析，还跟浙江的跨过的这一年，就是从旧高考到新高考那一年的数据做了认真的核对，所以按照比例去做对照是比较准确的。同时我要告诉你的是哈，其实我建议您。今年不要单纯的以学校再来做核算了，因为学校的最低分其实我们核算出来的是什么？一般是这个学校最大家不接受的专业或者最冷门的专业，能够选到的那个成绩。然而我们不是想进这些专业的，所以到时候应该怎么比较呢？我觉得把文科理科合起来的时候啊，应该把学校拆散，直接去和文科和理科里边的具体专业往年大概到哪儿了。把它们合成一张表，把我们的位次拉进去对照，这才是一个比较靠谱的做法，哈。所以方法您说对了，然后具体执行上，我建议要拿专业来做参考。我说清楚了哈，我们再来看下一个。孙老师你好，在喜马拉雅听过你的课，很好哈。想问一下，今年大学招生会不会有大类招生？大类招生之后，最终是根据什么来安排学生的具体专业的？会不会又存在着被调到？呃，本大类不喜欢的专业的可能性呢？后边呢，这个家长问了一个具体的专业，那啊、呃，我呢之后会把大家问出来的这些挺好的具体专业都放在一起，在做节目或者做直播给大家讲哈。所以我先把前面的问题给大家回答了。那今年会不会有很多学校变成大类招生？会的，很多学校在之前的几年就已经在试点或者尝试着，已经去把很多专业合在一起了。那未来怎么进到专业呢？其实大多数情况下，学校就相当于把这件事儿往后推了一年，就是在大一的时候，可能还是要看大家啊、呃、实际的这个成绩啊。可能学校里边也不完全只看成绩，比如说成绩占百分之八十、百分之八十五，然后可能还有你的啊其他方面的表现、你的获奖情况、你是不是这个学生干部等等，然后汇总成一个成绩，按照这个成绩排名，大家再去选专业。那当然也有的学校其实就比较松。哈，就是他尽可能的满足大家啊，能够进到自己想学的专业去。那所以啊，如果我退一步讲，刚才我说的是完整的回答了，直接回答了您这个问题。如果我觉得要思路完整的话，我认为在报志愿的时候似乎应该是这样：第一，我们要确认的是，这个学校今年跟去年相比是不是大类招生了。因为毕竟今年是新高考的第一年，导致很多学校愿意合起来大力招生。这一部分先把分数弄弄准是非常非常关键的。第二就是进到学校以后，我觉得不光是呃这个学校呃如何分配未来的专业问题，还有一个就是伴随着新高考转专业的政策有没有变化，到底是进到学校之后转专业变松了，还是转专业变得更严格了，也是值得我们去认真做确认的事情。所以。今年的志愿填报当中，当我们决定了这个学校之后，尤其是这个学校有很多的大类的时候，我建议大家在最终填报志愿之前，一定要给学校的招办打电话确认这两个事儿：第一，你们学校是怎么分未来进去的专业的？的那刚才我说的是典型情况，但是对于每个学校来讲，可能都还有所不同。第二就是，如果我没有被被分到，我转专业是不是足够容易？因为结合着新高考呢，很多学校反而转专业呀，它的门槛变得更松了。啊，但是我觉得只有啊，我们问到了学校招办实际情况，你比如说我们有多少人转，那大概有多少比例能够转成，我们才知道它最终是什么结果。有的时候单纯啊找到学校官网上说的转专业的政策，可能不能给我们一个明确的判断。政策感觉呃挺温和的啊，很鼓励大家转专业，但实际的落实当中你会发现，可能只有百分之十的人能转成，那其实就不太好了哈、啊。所以这是这个问题。我们再来看，老师，商科大学提前批的院校有哪些？我理解您的意思就是在提前批，如果我想选商科，有没有这样的学校呗？那我要告诉您哈，提前批啊，它核心的还是一些特殊的类别，比如说那些特殊的学校啊，就是呃北京呃师范大学呀、啊，啊港中文啊，港城市啊，港中文深圳啊等等这些学校，当然还包括了一些学校的。呃，实验班啊，一些非常优秀学校的实验班，还包括了很多学校的小语种专业，还包括了综合素质评价招生，还包括了军校、警校啊。之后我们也会做节目或者在直播当中专门给大家讲讲提前批。我想说的这个意思啊，是提前批，它首先不是专门为了商科准备的，商科在这里边绝对不占主流啊。当然，它这里边如果咱说主流，可能还有一类叫公费师范生，对不对？这类反而在提前批里边是它的主要机会。商科不占主流，但是商科有没有呢？是有的，有些学校因为它只在提前批招，导致它想招商科也都在这儿啊，像北师，啊，像港中文、深圳啊等等，像港城市是吧？它只要招，它就在提前批啊，啊，主要提前批商科的机会都是这一类，包括有个别学校的实验班里边是有相应的商科专业的。那除了这个以外，几乎就没有了哈、啊。所以告诉您。如果想报商科提前批，并不是主战场，主要在商科里边提前批能够接触的就是实验班类型和那些特殊的学校，那些特殊的学校在常规是不招生的，所以他的商科也在提前批。我说清楚了哈，咱们再往后看。孙老师好，四月份的体检，他眼有点近视啊，孩子想报公安类的院校啊、呃，请问这次体检直接会受限制吗？想等成绩出来再做手术。那四月份这个高考体检，孩子眼睛近视，体检去的警校是不是就不能报了？那是这样的哈，就是公安院校的体检呢，其实也没有把这个视力的要求啊，完全就定在五点零以上，就是你稍微有一点近视，没有太大的影响的。就是因为您在问题当中并没有说特别明确，就是那孩子到底近视到了什么程度？那我在屏幕上呢，不如把这个。啊，阳光高考平台上说的公安院校的体检标准和山东省去年具体执行的这个体检标准，我直接啊就给您放到这儿，您可以打开这两个网页去认真的看一下，看看您是不是符合这个要求，好不好？好，市级政府委托培养师范生啊，这是怎么回事这个呀，其实我已经在之前的直播里边给大家讲了。公费师范生呢，分为全国的公费师范生，那就是啊全国范围内最好的那些学校的省内的公费师范生，以及这种的就是市级政府委托培养的师范生。市级政府委托培养的是这么个情况，就是在你入学的时候啊，大一入学的时候，这个市政府就跟你签约了。但是跟公费师范生不同的是，他们不为大家去出学费啊，这些市政府或者当地的教育局是不为你出学费的。四年之后呢，你不是一定要绑定在这儿，你如果想去就业，你当然基本上就能在当地的教育局啊，当地找到有编制的工作，这是一个巨大的优势。但是因为他没有为你出学费。所以，如果到那时候你说我不想去那个城市工作了，也是可以的。这是一个双向选择的过程啊。所以这是这个政策。好，还有一个家长问老师，北京电子科技学院怎么样？去年啊，在广东啊，您可能是广东的家长，是不是招了九个人？说是为了培养公务员的，政审很严格。好，我要告诉大家，北京电子科技学院其实是一个涉密单位啊，这是一个为。为国家去培养涉密保密工作人员的这么一个学校，所以呢，他的学校很少，他的专业也不是很全，然后毕业的同学呢，可能大多数是在体制内工作的，而且说实话，这样的工作可能会受一定的限制的。那当然，因为近几年呢，这个学校，嗯，咱们总体上吧，都有一些扩招的倾向啊，或者怎么样，所以现在也不像原来那么小了，但是它还是很小。哈，以及他就业的方向呢，还是会受一定的限制。也有一些同学可能就脱离体制了，就是啊、呃，因为选的这些专业、学的这些专业，在市场上还是有一定的应用，所以也有些同学就没有进入体制，自己去找工作了。但是总体上，啊，要提醒您，它是一个涉密单位啊，它是为这个呃我们的这个政治服务的，是培养涉密的工作人员的，所以它的上学的方式啊，它的管理的方式。他未来就业的主要方向其实都跟这个息息相关，所以您就知道他为什么要严格的政审了，好吗？这是一个很特殊的学校，他也在提前批啊。好，说到这儿，咱们呃完全跟志愿填报有关的问题就说完了。那在这儿呢，告诉大家一下，有家长问能不能讲讲农学类的专业呀？能不能讲讲跟地理相关的地理信息科学，或者说遥感这一类的专业呀？包括也有家长问了，像人工智能这些细分的专业都有什么不同啊？包括生物和生物医学工程有什么不同啊？因为这些都是很好的问题，我们不如就留在之后的节目或者直播当中给大家说吧。那下面我们要给大家分析的或者解答的就是最近大家跟学习有关的内容了哈。那。这期节目可能会有一点长度，我尽量呃把大家能够答的、能够回答的问题都给大家做好解答哈。好，宋老师刚听了您的直播，辛苦了。孩子的网课作业说太多做不完，语文先把答案抄上再回头看，其他学科还没来得及问，这样可以吗？平时感觉挺认真，今天才发现这个问题，不知这样多长时间了？说是作业太多做不完，不做又不行，老师不一定什么时候检查。那我告诉大家，其实在二轮复习当中，很多同学都会遇到这个问题。啊，就是学校布置的作业，其实工作量太大了，导致同学们完成不了。那我想说哈，如果是这样的话，我建议有嗯上等选择、中等策略、下等策略，各种策略哈，分别告诉大家。第一个最好的选择呢，显然是如果在二轮复习当中哈、啊，就像我之前说的，同学们自己脑子里的知识结构建筑的是清晰的，我非常明确的能够知道二轮复习我的复习目的就是一方面让我的这个知识结构的得,得到更多的完善，然后明确高考常考那些东西到底是什么，我把它找出来，以及通过练习让我呃运用知识变得更加熟练，甚至在二轮复习当中能够进行一定的应试训练，那这是二轮复习本身的目的。如果同学们脑子里的知识结构是清晰的，目标是非常明确的，能给自己制定计划。因为说实话，能够找到自己高考当中不会什么这些东西是明确的，已经是一个很难很难的事情了。如果孩子们脑子里有答案，我建议我们为自己制定复习计划，并且哈、啊，千万不要闷着老师干。我建议要找老师去谈。说实话，在我的呃当老师的这些优秀的老师的朋友里边，他们会告诉我，他们是很期待孩子们找他去谈的。因为一般来谈的孩子都有清晰的思路，他都想好了要怎么办，而且同学们的方法一般对自己来说更有针对性、更管用哈。这是第一条思路，如果孩子能想明白，就应该写好计划，告诉老师，换得老师的谅解之后，自己按照自己的计划前行。第二类。就是我们现在呢，其实呃，更多的就是老师讲完了知识，我们能听懂。然后我们讲解题的时候，就像我说的，我们可能就靠那靠那一下的灵感，我们会熟悉就会解。如果不会解了，可能脑子里也没有知识结构帮我们去找到它。这一类同学呢是大多数人。那这一类同学，我建议大家哈，现在最好还是跟着学校老师复习，啊，虽然我不瞒大家说，现在二轮复习啊，更多的情况下是在刷题，刷题的效率并不是很高，但是。这起码是一个还比较可行的方案。一方面呢，这有学校在，呃，这有老师在学校里边集体备课的这样一个他的聪明才智在啊。他的方案至少在我们自己想不出一个呃个性化的方案之前，可能会更有效率。那另外一方面呢，所有同学做一样的工作，这样会让我们心里更踏实，哈、啊。如果这样做我们做不完的话，我建议大家在这里边。也要挑出主次。你比如说，我哪些学科可能，嗯，我觉得我去做练习，我提分会更快一些，我会更有效一些。那虽然作业做不完，我至少先去做那些我觉得，嗯，更有效的，真的在高考当中能够换回成绩的啊，能够啊达到这样目的的学科或者作业。那第三类啊，就是最不好的策略，其实就是这个同学的策略。就是我在应付老师，但其实我先把答案抄上了，我花了时间，但事实上这个时间，您想想看，我抄上了，到时候再说，他其实又花了抄作业的时间，这个时间又没有给我们任何的收获，这是最郁闷的，这是最郁闷的，所以我觉得这是不好的选择，哈、啊。那如果我们要完成不了作业了，同学们心理压力非常大。那我的建议是这样的：如果家长愿意去帮帮孩子呢，当然首先我们跟孩子沟通，看看孩子需不需要这样的帮助。如果愿意帮帮孩子，我觉得家长也可以，呃，因为家长的身份角色比较合适，私下里跟老师说一声，就是孩子，呃，很努力，想把这一科学好，但是他可能前边呀，啊、呃，你比如说，咱把这个问题揽在自己身上嘛，你比如说。他可能前边有一些章节落下了，或者怎么样，所以最近写作业写的非常吃力。那老师，那您能不能告诉我重点是什么？至少这一块孩子必须要好好完成。那剩下的呢？呃，能不能让他呃稍微缓一缓时间，或者呃留给他更多的余地啊？其实家长们做沟通工作是特别合适的。好，咱们再往下看。老师您好，我是一位山东物化地的考生，模考五四五。我的问题是不喜欢做题，做不进去，一做题感觉做完没有收获，会的还是会，基本能看出来考察什么，但是碰到不会的题，这次会了，总结完之后，大部分情况下下次还是不会，所以如果做题几乎就没有收获。同学们都在大量刷题，我心情比较复杂。那这个事儿就是我说的举一反三到底是什么事情？其实我在讲学习方法的内容当中讲的很明确，这个事儿其实不好回答，但是我想我能给你答明白啊。简单来说。所有的做题答对的部分对我们用处不大，只是让我们熟悉的知识又熟悉了一遍。那真正对我们有帮助的是我们做了题没做对的部分，就是你说的哈、啊，做出问题来的这些部分非常好，你已经很认真的去努力了。那下面应该怎么做呢？就是大多数同学，大多数同学整理错题是把这个题做会了。这个题做会是什么意思呀？其实一般情况下，只要一个题不会做，我们一般就是在哪一个知识点上卡住了。为什么老师一讲就会呢？就是一旦我了解了这一问或者整个题，我是从哪儿下手，那几乎其他的东西就能够迅速的展开一个联想，就差不多把它做出来，就一马平川了吧。那大多数同学整理错题是把那个不会的知识点，哦，原来是他想到了，但是下一次考试我们仍然想不到啊，因为高中如果高三你认真的整理错题，你整理出几百道都很正常，正常人的脑子都记不住。那我之前给大家说了，应该怎么办呢？最重要的是，下一步怎么才能举一反三？是把我们不会的这个知识点、不熟悉的知识点放回到我们脑子里的这个章节相应的知识结构当中去。我们要知道它在哪一个树枝上啊，在这一章的哪一部分知识里边，它的前后还有哪些知识？放回树枝上之后，还要想清楚它可以跟其他的东西怎么做连接，可能能怎么一起出题。如此一来，在下一次再遇到类似题的时候，我们不是靠灵感想到它的。而是在我们的知识结构当中，看着题目给的条件一步一步缩窄，又重新沿着树干、树枝找到了这一块然而再找到的时候，我这片树叶就在了，而且它跟前后怎么一起出题，我已经想明白了。那这样才能做到举一反三。我不知道你听明白了吗？如果没有的话，你可以找来我的呃这个呃学习方法的课程，认真的听一下。我认为你应该是很努力的人，而且方法。啊，该做的事情都做到了，只是那一层窗户纸没有捅破，下一步到底是什么没彻底弄明白。我认为这个事儿你想清楚之后会事半功倍的哈、啊。好，咱们再往下看，呃，今天孩子跟我说考八一农大怎么样？宋老师，您说我应该怎么回答？他平时成绩是五百五左右，不是这个水平的，我应该怎么鼓励他？啊，我把这个问题和下一个问题放在一起说，因为我觉得这好像是一回事儿。我想问一下，最近我的同学出现了不想上学的情况，他是高三的一个学生，基础不是很好。最近的网课考试当中，他的成绩不理想，考了四一五啊，可能不太高，是吧？他有些泄气，甚至想再来一年。我的想法是让他好好努力，不要有复读的想法。宋老师，我该怎么劝他呢？那我想告诉大家哈，这个问题不光是同学的朋友们之间遇到了，我发现有很多同学在家里也遇到了。家长会问我说：“我家的孩子就这么跟我说的，吓我一跳，可不要复读啊！”而且，呃，现在又新高考了，这一年又这么煎熬，今年大家还经历了疫情，要复读可要我命了。我告诉大家，如果孩子出现了这样的状况，我认为第一反应哈，如果你作为朋友或者作为父母，第一反应是接纳他，先不要跟他讨论复读的问题。为什么？他其实提出复读，是因为他的信心不够了，不知道他现在遇到了什么问题，遇到了什么难处。他提出复习，只是给出了一个答案，一个解决方案。复习未必是问题，而是他现在遇到了自己解决不了的难处，让他心里非常的崩溃，甚至丧失信心了，才是本质问题。所以，如果他说我想复读，你说复读干嘛呀？今年这么不合适，然后进行一番非常有理的分析，他就更崩溃了。他甚至都不想跟你聊天了啊。所以，如果他的给你的说法是复读，你要么就肯定他，可以呀；要么你就别理他，就是不要去。呃，就是非得说谈论复复读这个话题，你可以直接问，这是为什么呀？因为平常我看你的状态挺好的呀、啊，是不是你遇到什么困难了？遇到什么压力了？遇到了什么解决不了的问题？或者现在信心有点受挫了？他会把这些事说给你听。你可以做的第一件事，作为朋友或者家长，就是帮助他去宣泄这个压力。他如果能把这个压力说出来，本身就是对缓解有帮助的，对不对？那如果压力都缓解掉了，现在。我们还可以跟他聊着，跟他问着，一起去商量个什么事儿呢？那我们现在为了提高成绩还能做什么？其实现在还没有到高考呢，啊，就像这个大家看动画片是吧？经常有这样的这个情节，现在比赛还没有结束呢，你自己就放弃了，对不对？那如果还有这些时间，咱们不不那么高大上的说，哎呀，我学习好就是一切，就是好孩子就怎么样？不是，就是以我们现在的。个人的性格，以我们的天赋，那现在还有这么一段时间到高考，我用什么策略做哪些事情才能在有限的时间里边争取最大的分数提高？就解决这么个问题。当一个研究性学习做，当一个创业项目做，让这个同学觉得更有意思一些，更有信心一些就可以了啊。其实我认为这两个情况，刚才问的这两个问题都是一样的，就是孩子现在遇到困难的时候，信心受挫了，心理是他们现在遇到的最大的。呃，问题所在，或者我们不用问题，就是他们现在真实的遇到的状况所在，所以大家不用特别慌。哎，他提了一个特别不靠谱的学校啊，他提要复读了，大家都不用慌。这些事儿，哪怕到高考结束之后，都还能劝回来。那现在更多的是接纳，不要抬杠，以及疏解情绪，一起去想办法面对现在的困难啊。好，哎，这儿还有最后一个问题，但这个问题呢，其实我认为这个家长啊，呃，他，呃。他可能是这个意思吧，他就说听了直播之后啊，一方面他说知识框架能不能给一份现成的啊，能不能给到我们？另外一个呢，就是现在孩子的状态不是很好，尤其是疫情在家，那有的时候我给出了一些很好的建议，孩子不想听啊，家长转达的效果很不好，那可不可以录成节目直接给到大家？这两个问题我直接给大家解答哈、啊。第一个就是这个学习方法的事儿啊，一方面我已经把学习方法这个事儿，我把它整理成一个课程给到大家了。嗯，今年啊，其实我本来计划着是在呃这个高三的下半年，啊，能够把每一个学科也去落一下地，因为我之前也给大家说，我有很多很好的朋友都是高三的好的老师，啊。其实我每年服务过的学生里边也有很多考得非常优秀的学生，那我想让好的老师去把学科落地，好的学生去啊、呃、现身说法一下应该怎么去用。那这些东西其实对于同学们来讲都是很有用的。我想把它做成线下的来着，但是今年因为疫情的关系，我觉得知识结构上我可能没有办法帮助大家把这个事儿做掉了。但是还好的是学习方法和框架是清晰的，现在课程也摆在那儿，如果孩子想要去了解，您可以去把它购买来听。对于下一级的同学啊，我想。这些东西都可以落地哈。那以及呢，就是可不可以做更多的这些孩子们直接能听的内容？当然可以。如果您需要，您就可以直接给我留言，想谈什么样的话题，告诉我，大家都想听，我就把它做成相应的内容。好了，那今天的节目会有点长哈，但是我相信，嗯、呃，第一时间呢这样去做答疑，对大家应该是很有帮助的。那嗯、呃，如果可以的话，大家听到这儿了也不容易哈，希望这样的内容能给大家一个明确的答案。啊，解决线下的呃当下的问题，也能给大家一点信心。好了，今天的节目就到这儿。如果您觉得很有用，您可以把这期节目转发给其他的同学和家长来听。最后呢，是我的个人微信二维码。如果您有属于自己的问题想提问，如果您也想找志愿填报的一对一的服务，您可以扫描我的微信，私下里告诉我好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。